0: Entrevista da Hora
1: A Hora H recebe hoje, sexta-feira, o ministro da cidadania do governo Bolsonaro, Ronaldo Bento Ministro, obrigado por aceitar o convite da Hora H, Rede Mais Rádio O senhor fala para toda a Paraíba através de 26 emissoras de rádio e TV Boa noite para o senhor Boa
0: noite, Wallace, boa noite, Sony. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na nossa Paraíba Visitando o estado nesta sexta-feira, ministro Visitando, chegando aqui, participando de alguns eventos no Estado, junto com a Polícia Federal, também prestando alguns esclarecimentos com relação ao benefício Auxílio Brasil. Né? Aproveitando bem a estada aqui para estar próximo à população de João Pessoa, da Paraíba, apresentando. As ações deste que é o braço social e esportivo do governo federal, o Ministério da Cidadania.
1: Ministro, o senhor está à frente de uma pasta que, desde que teve início a pandemia de Covid-19, ficou muito em evidência, que é o Ministério da Cidadania, justamente por questões de vulnerabilidade que a população precisou, infelizmente, é ter que... Sobreviver. Nós tivemos uma pandemia que houve questões de saúde, mas também, principalmente, questões econômicas que até hoje seguem afetando muito o dia a dia do cidadão brasileiro. Você então, está falando aqui no Nordeste, Paraíba, sertão. Sertão da Paraíba está nos escutando agora E muitas pessoas foram agraciadas com o Auxílio Brasil Inicialmente foi o Auxílio Emergencial E transformaram depois em Auxílio Brasil O que é que o governo federal quis Ao apresentar essa proposta ao cidadão brasileiro?
0: Bem lembrado, Alisson Importante esclarecer a população Naquele momento né, de pandemia né, Onde vários eh, governantes Optaram pelo lockdown de maneira discriminada Fazendo com que a boa parte da população ficasse impedida de ganhar o seu próprio sustento. O governo federal agiu de maneira imediata com o apoio do Congresso Nacional. Fez o auxílio emergencial que beneficiou mais de 68 milhões de famílias brasileiras. O maior programa social da história do mundo. Um investimento maior né, que 354 bilhões de reais. Né, nunca houve... Né, um investimento tão forte em um programa de transferência de renda que evitou que o Brasil né, saísse da pandemia debilitado com uma, um problema na área econômica como também um problema mais grave na área social a pandemia afetou a todos mas existiu aqueles que, que foram afetados ainda mais né, principalmente a, a população dos trabalhadores autônomos né, os comerciantes né, aqueles que saem todo dia para a rua, para buscar o seu sustento. E atento a isso, o presidente Bolsonaro determinou e de imediato a gente fez esse, essa ação do auxílio emergencial, que foi considerado o programa de maior eficácia no mundo de transferência de renda. Saindo dele, no final de 2021, apresentamos um novo conceito de um programa permanente de transferência de renda. Este o Auxílio Brasil. Então, o Auxílio Brasil chegou no final de 2021, né, já trazendo um patamar mínimo quase 10 vezes maior que o programa anterior e para além disso apresentando uma mudança de conceito. Trouxemos uma assistência social que é focada na autonomia das famílias. Porque, por exemplo, o Alisson, Sony e a todos que nos ouvem, Dona Maria estava em casa. Né? Trabalhadora autônoma, por vezes doceira, costureira, queria começar a trabalhar, queria... Constituir a sua empresa individual. Hoje, no Auxílio Brasil, é possível. Então, pode constituir a sua empresa individual. Inclusive, consegue-se abrir uma empresa individual hoje menos de 24 horas no nosso país. E mesmo assim, não perde o benefício. Porque as histórias que nós ouvíamos era sempre assim. Não, não, não assine minha carteira não, senão eu perco uhum. bolsa. Vou trocar o certo pelo duvidoso. E a gente chega para quebrar esse paradigma e entregar uma condição de vida melhor para a população brasileira.
1: O senhor fala desse auxílio, que inicialmente é, levantou-se muito a bandeira do valor que ia ser pago. Se iria ser R$ reais, depois que cresceu para R$ reais, agora foi instituído que é até R$ 600, reais, até que chegue dezembro. No plano do orçamento previsto para 2022, reduz também para R$ 400. Reais. Há algumas promessas de campanha para que aumente para R$ 600. Reais. O senhor acha que esse é um valor viável para uma família se sustentar no meio da crise que
0: se enfrenta o país? Vamos contextualizar. A Paraíba hoje, 43% da população é beneficiária direto do Auxílio Brasil. Nós chegamos já zerando a fila. Não existe nenhuma família que esteja regularmente inscrita no Cadastro Único sem receber o Auxílio Brasil. Então já chegamos zerando a fila histórica. Esse ano, em todo o Brasil, incluímos mais de 7 milhões e meio de novas famílias no benefício. E dinheiro para isso houve. Quando, no final do ano passado, trouxemos o conceito do Auxílio Brasil, né, um programa que integra várias políticas sociais, que a gente vai falar daqui a pouco, com um patamar mínimo de R$ 400,00, também não estava previsto na lua de 2021, e com muita seriedade, responsabilidade econômica e fiscal, nós conseguimos entregar um valor mínimo de R$ 400,00, que é quase 10 vezes mais do que se pagava no mínimo do Bolsa Família, que tinha família recebendo R$ 45,00, R$ 49,00. Então, chegamos, propusemos algo novo de maneira conceitual e, além disso, trouxemos um valor que supera, inclusive, aquilo que é discriminado como renda básica, que é de R$ 303,00 hoje. E lembrando que esse o valor é o valor mínimo. Tem família recebendo 500, 600, 700, 800 reais, a depender da sua composição, é a depender desses outros mecanismos, que chamamos de regra de emancipação, que a gente vai falar mais na frente. Então, já chegamos desse propósito e conseguimos fazer. Então, nada é impossível, né? Quando o gestor tem responsabilidade com o recurso público e consegue ter lealdade ao povo ao qual ele elegeu para estar ali à frente né, nessa gestão pública. Essa história de dizer que dinheiro público é dinheiro de ninguém, isso é passado. Hoje, dinheiro público é um dinheiro encarado como de todos nós, meu, seu, da Sony, de todos que nos ouvem na Paraíba. Então é com essa mesma seriedade que a gente pode assegurar que em 2023, é tá compromisso prioritário do atual governo manter o valor de R$ 600 reais para o ano que vem 2023, 2024 e assim sucessivamente.
1: Alguns adversários do presidente Jair Bolsonaro, já que o senhor cita que é uma promessa de que ano que vem, caso ele seja reeleito, mantenha o valor de 600 reais, falam que essa é a medida eleitoreira do governo federal. Como é que vocês encaram essas críticas por parte da oposição?
0: Chamar foco nas pessoas de algo eleitoreiro realmente é, é algo a admirar. Aliás, não é de admirar não, até porque quando estava estavam no governo, pagava 45, 49 reais por família. Então, estamos conseguindo fazer mais e melhor. E isso pode incomodar um ou outro, mas a gente não está preocupado com isso. Nossa preocupação é com as pessoas. Nossa preocupação é que 43% da população da Paraíba hoje é beneficiária direto do Auxílio Brasil. Então, nossa preocupação são com essas famílias, a maioria delas chefiadas por mulheres. Você tem uma ideia, Alisson? Mais de 85% das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres. Então a gente está preocupado em estar tá assistindo elas nesse momento de necessidade, estendendo a mão amiga no estado, do Estado, sem tampouco aprisioná-las como era feito antigamente. Então, o Auxílio Brasil chega para ser um trampolim na vida delas e não a âncora. Quando o... o senhor
1: fala em trampolim, ministro, quais são as medidas que, em conjunto com o Auxílio Brasil, por exemplo, o governo pode desempenhar para que uma pessoa que está desempregada volte ao mercado de trabalho ou uma, uma pessoa que não está conseguindo fazer a faculdade ou não estuda, que essa pessoa se integre também ao sistema de ensino?
0: Existe uma, uma proposta do governo para que haja um complemento e não fique apenas no Auxílio Brasil? Existe uma proposta e existem já ações e que já vem dando resultado. Uma prova diz que é para cada 100 famílias que são inseridas no programa Auxílio Brasil são criadas no Brasil hoje 37 vagas de emprego formal. Isso mostra que a mudança de conceito e o fato de estarmos sempre andando lado a lado desenvolvimento econômico e proteção social tem dado certo. É isso que a gente está procurando. Nós como desenhamos o Auxílio Brasil desenhamos com as chamadas portas de saída. Ou regras de emancipação, sendo mais técnico. Aqui, o que é isso? Essa mulher, né? Dona Maria e Dona Sônia que nos ouve, trabalha como doceira, né? trabalha como diarista, né? quer formalizar o seu vínculo empregatício, no Auxílio Brasil tem a garantia de permanência no benefício. Né? Por exemplo, abre uma empresa individual, permanece, a partir dali faz jus né? a um microcrédito para estar tá incentivando o seu pequeno negócio e está buscando a sua autonomia autonomia né, que vai gerar melhoria da qualidade de vida para ela e para a sua família é isso que a gente oportuniza a gente está criando, a gente criou um programa social que em pouco tempo já vem dado resultado veja, e sem deixar de atender ninguém, eu volto a enfatizar zeramos a fila, zeramos a fila novamente agora em setembro, quase meio milhão de famílias, novas famílias incluídas, e vamos continuar fazendo isso, ou seja, estender e garantir que essas famílias estão o um mínimo existencial, é isso que a gente está fazendo. Por outro lado, nesse contexto né, de mudança filosófica de um programa de transferência de renda, a, apresentamos essas oportunidades, oportunidades de melhoria, porque vamos gerar Fazer com que essa família tenha a sua renda própria e renda própria, olha, isso é sinal de liberdade. É isso que a gente quer para o povo brasileiro. Quando eu falo para você, 43% da população da Paraíba é beneficiário direto do Auxílio Brasil. No Nordeste, o número tem estado que chega a 50% da população. Eu falo isso para fim de constatação, mas a gente não pode se acomodar.
1: Quando o, o senhor fala nós. que não se pode se acomodar, ministro, é, apesar do senhor destacar aí que 43% né, da Isso. população da Paraibana é beneficiária do Auxílio Brasil. Direto. Mas se o senhor, por exemplo, andar nas ruas de João Pessoa e passar por alguns semáforos que são bem movimentados, exemplo, na Avenida Rui Carneiro, é uma avenida bastante movimentada, sempre nesses semáforos existem famílias pedindo dinheiro, pedindo comida. O senhor acha que ainda não falta dar uma atenção maior ainda também a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade?
0: Há espaço para melhoria há espaço para a gente avançar no programa. E para isso, que continuamos zerando a fila. Então, todos aqueles que não são beneficiários ainda hoje, mesmo com esse número expressivo de 43%, que quiserem né, se cadastrar, se habilitar para fazer juiz ao Benefício Auxílio Brasil, podem fazer que vamos continuar zerando a fila. Isso é uma proposta. Isso é um pilar do programa. Não deixar ninguém para trás. E isso está sendo feito. Por outro lado, é a mudança conceitual. A gente entrega a ajuda é emergencial, o auxílio no momento que a pessoa precisa e dá oportunidade para que essa família consiga sair da um situação de pobreza. Que família saia... Não há prazo. O que a gente apresenta é uma série de, de plataformas, uma série de programas sociais acoplados como auxílio inclusão produtiva rural, por exemplo. Quem mora na Paraíba numa reunião que tem a propensão para estar tá ativ... realizando a sua atividade rural ela pode se inscrever no programa e vai receber 200 reais a mais no valor do benefício. Para que isso, Alisson? Para que isso, a todos que nos ouvem? Para já estar tá comprando ali os seus implementos, suas sementes, e a partir dali né, conseguir iniciar a sua pequena produção rural e a partir da, dali estar tá tendo uma renda própria. Então nós temos aqui, com, com o Auxílio Brasil, é justamente um programa como nunca foi feito no país, uma mudança conceitual. Temos, inclusive, o retorno garantido como você falou no prazo de emancipação, conseguiu superar a situação de pobreza, parabéns. Sai do programa Auxílio Brasil, vai viver a sua nova fase de vida. Se amanhã ou depois, por qualquer razão, oh, Alisson, essa família tiver a sua renda né, comprometida e volte para a linha da pobreza ou da pobreza extrema, o retorno ao benefício do Auxílio Brasil é garantido e automático, sem fila. O que é que a gente quer dizer para a população? Estamos aqui Estamos lhe apoiando a sair e, se qualquer dificuldade futura, estaremos aqui novamente de portas abertas.
1: Além do Auxílio Brasil, qual é a outra medida que o governo Bolsonaro tem e pode apresentar, por exemplo, no combate à fome?
0: O Auxílio Brasil hoje é o principal instrumento de combate à fome no país a partir do momento que nós não temos nenhuma família extremamente pobre sem receber o benefício. Essa é a primeira medida. Você tem certeza que, é que nenhuma
1: essa... família ficou sem receber?
0: Eu, enquanto ministro de Estado, se eu abrir a boca aqui para falar com você, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Temos 17 milhões e meio de famílias, hoje regularmente cadastradas no Cadastro Único, que é esse enorme banco de dados que está sob responsabilidade do Ministério da Cidadania. Esse banco de dados, hoje, nós temos 37 milhões de famílias cadastradas, por quê? O Cadastro Único, ele é um banco de dados que é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do programa do, do governo federal. Né? Como tarifa social de energia elétrica, como auxílio gás, como Alimenta Brasil, Casa Verde Amarela, até a questão da isenção do FIES, precisa que as famílias estejam cadastradas no Cadastro Único. Então, a busca ativa, principalmente na época né, da pandemia, onde nós localizamos vários que eram considerados invisíveis, hoje faz a gente ter uma política pública alicerçada em evidência. A evidência em cima do cadastramento, a atualização do cadastro, feito por esse sistema que chama Sistema Único da Assistência Social do nosso país, o SUAS, que tem participação da União e a participação direta de todos os municípios porque é um sistema que ele é tripartite e ele funciona com divisão de atribuições. Então, hoje temos é, evidências, temos dados né, que produzem conhecimentos que faz com que a gente tenha uma leitura fidedigna do, do cenário do Brasil hoje. Para você ter uma ideia, todos os municípios têm um centro de assistência social, uhum. tem um educador social, tem a nossa equipe do SUAS que faz esse cadastramento e acompanhamento dessas famílias como o Programa Criança Feliz e outras, e outras iniciativas que nós temos. Então, hoje, temos nós conseguimos, enquanto governo, enquanto Estado, né, ter o retrato dessa situação. E todas as famílias, voltando ao primeiro topo, todas as famílias regularmente cadastradas né, por autodeclaração né, que estão na faixa da, da extrema pobreza, ou seja, recebem R$ 105 reais per capita mês até R$ 105,00 per capita mês. Todas elas, regularmente cadastradas, que o número supera 17 milhões e meio de famílias, estão hoje recebendo o Auxílio Brasil. Saímos de 12, 13 milhões de famílias para hoje, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras recebendo. Para deixar mais claro para a população de, da Paraíba, um a cada quatro, quatro brasileiros hoje é beneficiário direto do Auxílio Brasil. Então, é esse é o governo que entrega que né? Mudamos conceitualmente Não estamos aprisionando Um modelo comunista de programa social O que é um modelo comunista? É um modelo que não deixa a pessoa sair Quer Quem que a deu? pessoa viva Às viva custas do Estado E não deixa com que essa família Ganhe a sua emancipação, ganhe a sua autonomia Sob o medo de perder um programa de transferência de renda Esse medo O Auxílio Brasil tirou A partir do momento que eu comecei aqui com você A gente trouxe o Instituto do Retorno Garantido Onde a família conseguindo a sua melhoria da qualidade de vida e conseguindo sair, ou seja, superando a situação de pobreza, amanhã ou depois ela pode voltar ao benefício, caso precise, de maneira automática e sem fila. Ô,
1: ministro, essas ações que o senhor elenca aí do governo federal também são feitas em intercâmbio, em conjunto com estados e municípios. Durante a pandemia do Covid-19, houve um enfrentamento muito forte entre as gestões estaduais e o governo federal. Mas, dessas ações específicas, o senhor tem dialogado com prefeitos, com governadores e com secretários municipais e estaduais para poder aumentar e ampliar ainda mais?
0: O Sistema Único de Assistência Social olha, isso é uma boa pergunta. Vamos lá. Na, na pandemia, né? durante a pandemia o governo federal né, em nenhum momento discutou, descuidou de qualquer uma das áreas que era sua atribuição apesar de ver se discordar de algumas políticas que foram aplicadas no Brasil afora por exemplo, a algemar uma senhora que estava passeando em branco de praça a algemar surfista que estava na praia né, skatista que estava na rua ou alguém que estava fazendo atividade física o presidente Bolsonaro nunca concordou isso hoje, nós temos a evidência que não era para ter sido feito. Fechamento indiscriminado de escolas. Voltei agora de uma viagem internacional na França não se fechou a escola. Né? Então, apesar dessa divergência na forma como trata a pandemia porque acreditávamos e continuamos acreditando, e, a, e as evidências hoje estão provando né, que o lockdown discriminado foi mais maléfico do que beneficiou a população, o governo federal não deixou de entregar aquilo que a população precisava nos estados e municípios. 600 milhões de doses de vacinas compradas. Fizemos um plano de recuperação econômica, praticamente, para todos os setores, inclusive de eventos. A Paraíba né, tem vários... É, empreendedores nesse ramo. Então criamos o PERSI, que é né, o Programa de Recuperação de Eventos, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Abaixamos impostos. Hoje não tem um real de imposto federal no litro do óleo diesel. Brigamos para que os estados abaixassem. Inclusive a maioria, alguns deles, inclusive a maioria do Nordeste, foi contra a redução de imposto né, sobre o combustível da gasolina. Né, inclusive, ingressando com ação judicial para tentar reverter essa redução. Então, veja, se a gente for analisar fatos e não narrativas, o governo federal atuou e tem aduado preferencialmente para a população brasileira. É isso que a gente inclusive apresenta. na área social em Na área social foi o governo que mais investiu em proteção social da, da história do país. O investimento da proteção social de 2019 para cá os 200 bilhões de reais. Nunca houve investimento tão grande na área de, de proteção social do nosso país. Por que tantas críticas, então, é, ministro? As críticas são acessadas sempre em narrativas, nunca em evidência, nunca em fato concreto. Se a gente vai para fato concreto, a gente vê que o Brasil herdou, em 2019, né, 5,1% da população na linha da extrema pobreza e vai entregar, final de 2022, esse número abaixo de 4%. Enquanto no mundo a pobreza cresce, pela primeira vez na história, o Brasil vai na contramão, a pobreza diminuindo. Isso falando da área social. Quanto é que a gente imaginava, Wallace e Sony, viver num país que, tinha, que tem uma inflação menor que nos Estados Unidos? Nossa geração, né, não, nenhuma outra geração. Prova que a gente tem que ter responsabilidade, e como vem tendo, econômica, critério técnico, mas sendo leal ao povo, né? não permitindo... É, má versação de verba pública, colocando servidores técnicos né, dentro dos quadros do Ministério, como a gente vê em todos os ministérios sendo hoje geridos e tendo o seu corpo de secretários e diretores, muitas vezes servidores, eu sou servidor de carreira, muito tempo especializado na área de administração pública, vim ali, Eu nunca esperei ser ministro de Estado, quando a gente chega, a gente chega com a bagagem de quem conhece a máquina. Conhece a máquina e sabe das disfunções da burocracia que precisa ser consertada. E isso a gente está trabalhando diuturnamente para entregar. Esses são os fatos. A partir daí, a melhora na qualidade de vida Todos estão sentindo Principalmente a população mais pobre do nosso país Ministro, além da cidadania Além das questões sociais,
1: o senhor também atua Com foco no esporte Quais são as ações do governo Bolsonaro Que o senhor acha que, que nesses três anos Conseguiu elencar e desenvolver sobre o esporte? Aí, olha
0: Vou ter que voltar em outro programa aqui Só para falar da melhoria do esporte Que é uma outra entrega extraordinária Começamos sobre a infraestrutura esportiva Né? De 2019 pra cá, superamos os 3 bilhões e 800 milhões de reais em obras entregues de infraestrutura esportiva no nosso país. Obras paradas há 8, 10, 12 anos. Pegamos, fizemos que nem foi feito no Ministério da Estrutura lá com o Tassiso, né? Terminou as estradas aí que estavam incompletas, né? Muita Falta vezes Só pra... ministro. Vamos resolver. Que tá vamos aqui, ministro. resolver. 5 anos aqui não consegue ser Vamos pegar comprida. isso daí pra resolver. É federal? É federal. Então, vamos lá pra é resolver. Eu vou pegar essa história de pegar e recuperar aquilo que era feito, né? que por vezes é criticado, porque não está não, não ali para inaugurar, para cortar a fita né? De, de uma obra nova. A gente priorizou o respeito ao dinheiro público. Pegar aquilo que estava inacabado, verdadeiro monumento ao descaso, o Alisson que eu tinha lá, inclusive no esporte, e começamos a entregar. Isso nos dá um número de mais de 4.400 obras entregues. De 2019 para cá. E tem muito mais. Além dessas obras de pedra e cal, como falamos aqui no nosso Nordeste, nós temos a parte de incentivo e fomento à atividade isso, física.
1: Senhor. O governo está junto ao, ao
0: esportista, ao Sim. jogador, ao treinador? Está dando apoio? E aí agora vai, a gente vai, bem perguntado, da parte que, que dá uso a essa infraestrutura esportiva. Nós trouxemos os Jogos Escolares Brasileiros, Alisson, que, estavam, que estava fora do cenário nacional sem realizar, sabe há quantos anos? 17 anos. 17 anos que nossos jovens, 12 a 14 anos, não tinham competição nacional. Competição é essa que a maioria do, dos, da minha idade, né, da faixa dos 40 anos, chegou a participar. E no ano passado recuperamos isso e trouxemos de volta os Jogos Escolares Brasileiros. Esse ano teremos a segunda edição. Olha o quanto isso é importante. Semana retrasada assinei a portaria Restabelecendo o Sistema Brasileiro de Jogos Escolares. Isso dá ao jovem né, oportunidade de estar acessando ali a, a plataforma esportiva no país, com incentivos financeiros, inclusive, porque um dos programas sociais que estão atrelados ao Auxílio Brasil é o Auxílio Esporte Escolar, onde. A família beneficiária do Auxílio Brasil, que tem um filho ou a filha, que se classifica para esse Jebs, recebe um incentivo financeiro de mais mil reais na sua conta. Além disso, 12 parcelas de mais cem reais, por esse jovem ter se classificado nos Jogos Escolares Brasileiros, como incentivo ao esforço individual dele e da família na promoção por atividade física. Porque atividade física, né? Que a gente não consegue nem acreditar porque ficou tanto tempo fora os da de, um, de uma iniciativa de Estado, né? A gente imagina qual era o propósito, mas a gente não consegue acreditar que foi feito dessa forma. O esporte, ele nos ensina, né? e ensina principalmente aos jovens e crianças, tá certo? vários atributos: como superação, né? espírito de equipe, garra, disciplina, né? Pode algum deles se transformar em atletas olímpicos e paralímpicos? Pode. Mas a maioria deles vai servir essas competições para a gente trazer melhores cidadãos e cidadãs para o nosso Brasil. Essa é a construção. Então, pro esporte a gente foi assim: no GEBS, nós entregamos plano nacional de esporto 22 anos. A gente caminhou pro Congresso Nacional. Nós agora, o presidente Bolsonaro acabou de sancionar a lei do, da lei de incentivo ao esporte de 2022 até 2027, para a plataforma esportiva. Nós fizemos a, a, a regulamentação para os profissionais da educação física e dos conselhos de educação física, pode... Perguntar aos nossos amigos professores de educação física o quanto eles batalharam para isso. E isso aí para toda a área, o profissional de educação física, os professores que tiveram 33% de reajuste. Né? A gente vai para o piso de enfermagem, o presidente sancionou e foi suspenso agora por uma decisão. Então olhamos o Brasil como um todo, não queremos divisão no nosso país. O brasileiro, o povo trabalhador, aguerrido, sou nordestino. Né? Temos quase, hoje quase não, temos sete ministros nordestinos. Tá? Sabemos da realidade do nosso povo, não queremos o Nordeste na contramão do Brasil, como nós estamos vendo hoje. Nós queremos o Nordeste nesse caminho de prosperidade. É isso que a gente espera e para isso que a gente vai batalhar. Ministro
1: Ronaldo Bento, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Acho que a gente teria mais tempo aí para poder ah. discutir outros assuntos. Em breve, se eu estiver de volta, o convite está feito para o senhor retornar aqui a Paraíba e a Hora H.
0: Muito obrigado, horas muito obrigado, Sonida. Muito obrigado a todos que nos ouvem, né? Os ouvintes que, que dão importância ao programa. Está aceito o convite. Tá Quando vier, fechar, vou, então. vou cobrar, tá fechado. Tô aqui de volta, adoro o João Pessoa. Essas praias lindas, o povo maravilhoso. A nossa Paraíba como um todo. Fico muito feliz, como nordestino, de voltar sempre à Paraíba. Nesse jeito corrido hoje, essa vida de ministro, é, é, é bate e volta. Mas não deixa de ser bastante gratificante estar aqui de volta ao meu Nordeste. Um forte abraço. Um abraço a todos aí.